0: Hallo welkom bij een nieuwe aflevering van de 2Way VA podcast. Mijn naam is Yvette en in deze podcast neem ik je mee op mijn ondernemersreis... ...en vertel ik je meer over het werken als VA en het werken met een VA. Leuk dat je luistert. Welkom bij de derde aflevering alweer. En in deze aflevering wil ik meer vertellen over de klantreis die je doormaakt... ...zowel vanuit uh, de kant als virtual assistant als... Uh, ja, dus wat je kan verwachten als ondernemer als je gaat verwerken met een VA. Dit is natuurlijk niet dé werkwijze. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar wel de manier waarop ik te werk ga met mijn klanten. En waarop ik het zelf, uh, mezelf kan voorstellen dat het prettigst is om als ondernemer goed te weten waar je aan toe bent. En als VA goed te weten wat jij kan verwachten van jouw nieuwe ondernemersklant. En elke nieuwe samenwerking begint natuurlijk met een eerste contact. Uh, zoals ik in mijn vorige podcast al vertelde... kan dat contact op heel veel verschillende plekken tot stand komen. Bij mij uh, ging het, varieerde dat van dat ik zelf het eerste contact heb gelegd door te mailen. En dat kan via via ontstaan omdat iemand waarmee je al samenwerkt zegt tegen een ander... hé, hey, ik ken nog wel een leuke VA... Um, en voor jou ook als ondernemer. Je kan een heleboel verschillende manieren bewandelen om in contact te komen met toffe VEs. Er zijn natuurlijk, nou, wat ik net al zeg, de route via andere ondernemers die al met een VA werken en al een succesvolle samenwerking hebben opgezet. Die kan je natuurlijk benaderen en zeggen. Hé, hey, hoe is dat contact gelegd? Heeft jouw VA, zou jouw VA wellicht ook bij mijn vragen passen? En ook... De vraag van, hey, heeft deze VA nog ruimte voor nieuwe klanten? Kunnen je mij eens in contact brengen? Um, je kan een oproep plaatsen op Facebook. Er zijn heel veel ondernemende vrouwengroepen um, of andere vormen van ondernemers die specifiek gericht zijn op jouw branche. Dus ondernemers in de tuinbranche, ik noem maar even wat. Er zijn een heleboel verschillende wegen, zeker binnen, binnen Facebook... Eh, waarin veel mensen actief zijn en die ook elkaar wijzen op mogelijkheden... of op uh, mogelijk goede connecties. En je kan natuurlijk via je eigen ondernemersnetwerk... of via je eigen VA-netwerk uitzetten van... hé, hey, ik heb ruimte voor een nieuwe klant um, of voor een nieuwe samenwerking. En op die manier het eerste contact aangaan. En dat is vaak in het vooral van... ja. In mijn geval, in ieder geval, breng dat vaak in de vorm van, ik kom er niet meer uit in mijn eentje. Ik heb hulp nodig. En kan jij misschien die hulp bieden? Laten we eens kijken wat er mogelijk is. En zo ga je aan de slag als je in ieder geval een eerste connectie en een eerste klik hebt gelegd. Waarin je denkt, hey, nou, dat voelt, die eerste klik is aanwezig. Laten we eens wat verder kennis maken dan alleen dit contact via social media of via de app. Ik probeer het liefst een persoonlijke afspraak te plannen. Maar um, de twee redenen waarom dat niet altijd lukt is omdat we niet altijd heel dicht bij elkaar wonen. Zo heb ik ondernemers uh, iemand in Friesland. Ik werk samen met iemand uh, ergens in Rotterdam. Ik woon zelf in het midden van het land, dus ik ben redelijk flexibel. Maar ook vanuit hier is Friesland toch nog wel een aardig stukje rijden. Dus ook heel veel van mijn kennismakingen hebben plaatsgevonden via Skype, Zoom of wat voor tool dan ook. Um, ik kies wel altijd bewust voor videobellen, want een uh, groot deel van de klik en de connectie zit hem toch ook echt wel in het persoonlijke contact. Elkaar kunnen zien en um, ook elkaars gedrag kunnen observeren. Lichaamstaal is uh, een groot onderdeel van... Uh, Taal. En je moet echt op alle vlakken een knik en een connectie kunnen vinden, voelen voordat je zover gaat samenwerken dat je ook echt een VE toelaat in jouw bedrijf. Dat is een grote stap. Dat is ook iets wat je als VE niet moet vergeten. Het is een grote stap voor een ondernemer om uh, zijn of haar verhaal te vertellen. Je mee te nemen in uh, de ondernemersreis in, um, en ook je toe te vertrouwen in de diepe krochten van uh, de onderneming. Alle rotzooi en ook alles wat wel goed laten zien. Uh, hoe heb je een bedrijf opgebouwd? Dat moet je delen met je VA. Uh, tuurlijk blijf je eindverantwoordelijk en kies je ervoor wat je deelt, maar het is belangrijk om een VA goed mee te nemen in je bedrijf. Dat is ook altijd wat bij mij voorkomt in het, uh, in het uitgebreide kennismakingsgesprek, waarin ik altijd heel graag het verhaal van de ondernemer hoor. Hoe ben je gekomen waar je nu bent? En wat heeft ertoe geleid dat je nu om hulp vraagt? Of om het de keuze maakt om je team uit te breiden en zaken uit handen te geven? Ik vertel mijn eigen verhaal. Hoe ik gekomen ben tot waar ik nu ben. Met wie ik reeds samenwerk. Hoe deze samenwerkingen zijn opgebouwd. En ik vertel over de werkzaamheden die ik doe. Die aansluiten bij het verhaal wat ik net van de ondernemer heb gehoord. Want als een ondernemer... Bij mij komt met een vraag die puur gericht is op marketing of op het schrijven van social media teksten. Dat is niet waar mijn kracht ligt. Dus laten we daar maar zo snel mogelijk uitkomen. Meestal is dat in het eerste contact ook al wel afgehecht, maar <laughs> um, het is belangrijk om te vertellen over wat jij verwacht, wat jij belangrijk vindt uh, van beide kanten. En daaruit kom je dan vanzelf tot de conclusie dat ofwel je elkaar opveert en op doet opveren en doet sprankelen en denkt van, oh, als VA, ik wil voor jou aan de slag. Ik vind het tof om je te helpen. Ik ben, word blij van wat jij doet. Ik word, uh, En ik denk dat ik daar als VA een enorm waardevolle bijdrage aan kan leveren. En vanuit de kant van de ondernemer moet ook dat uh, die sprankel weer aangaan. En denk ik, oh, ja, maar dit is wat ik zoek. Dit is wat mij verder gaat helpen in de groei van mijn onderneming. Dit is wat mij rust gaat geven, wat mij ruimte gaat geven. En dit... Deze persoon klikt en deze persoon wil ik het vertrouwen geven om mee aan de slag te gaan. Nou, als je daar komt en um, dat is een mooi moment, want dat is het moment in ieder geval in mijn ervaring... dat je allebei stralend in de webcam kijkt <lacht> of op het terras zit en elkaar stralend aankijkt en denkt... ja, kunnen we morgen beginnen of gisteren? Uh, dat is wat mij betreft, uh, als ik dat voel, dan zit het goed. En uh, dan ga je verder naar de, de details, de mogelijkheden... Je, legt goed uit hoe je werkt, welke um, uren je als VA beschikbaar hebt uh, en hoe je dat werk op wil gaan bouwen. En daar zijn hele verschillende vormen voor. Daar zal ik in een later aflevering nog eens wat meer over vertellen, over hoe ik daar naar kijk. Um, en wat voor mogelijkheden daar over het algemeen in geboden worden binnen het uh, werken als VA en het werken met een VA. Um, en zo kom je tot een, um, tot een afspraak. Op deze manier gaan wij samenwerken. We spreken dat af voor een bepaalde periode. We spreken een proeftijd af van drie maanden. Of we gaan gewoon gelijk voor een jaar het commitment met elkaar aan. Wat je daarin ook afspreekt, dat is heel erg persoonlijk wat je daarin prettig vindt. Maar maak er goede afspraken over. Hoe gaan we beginnen? En dan stel je vanuit jouw bedrijf als VA een overeenkomst van samenwerking op. Of een overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging. Noem het zoals je wil. Uh, zorg dat je daarvoor een goede basis hebt gelegd met iemand die juridisch onderlegd is. Die weet wat er in deze overeenkomst dient te staan en wat daarin belangrijk is. Maar de belangrijkste zaken die daarin staan is dus met name wat voor werk ga je doen. Wat voor afspraken zijn er over de inhoud, de duur van de opdracht en van de samenwerking. Het aantal uren per week, per maand, per dag. Al naar gelang hoe precies je dat afspreekt met je ondernemer en met je VE. En um, ik leg er zelf ook bepaalde basisdingen in vast over wanneer hebben we overleg. En natuurlijk uh, wanneer, hoe vaak spreken we elkaar. En inderdaad een globaal overzicht van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden. En we spreken daarin af uh, wat natuurlijk het tarief is. Wat past bij het uren, in mijn geval vaak maandpakketten met een vast tarief. Voor een maand met een vast aantal bijbehorende uren. En ook maak daarin afspraken over wanneer je meer of minder uren werkt. Welke tarieven daarvoor gelden en dergelijke. Dan heb je als V1 natuurlijk altijd je algemene voorwaarden goed op orde. Uh, ook hierin zorg dat je je er goed naar kijkt in overleg met iemand die daar verstand van heeft. En dat daar alles in staat wat je belangrijk vindt. En ook als ondernemer. Lees deze goed door. Wat kan je verwachten van jouw VA? Wat doet ze wel en niet? Staat daar vaak goed in beschreven. Ook wanneer wat doe je op het moment dat het niet uh, prettig verloopt? En wat zijn de betaalverplichtingen die je aangaat als ondernemer op het moment dat je de overeenkomst tekent. Uh, vanuit uh, de AVG is het vrijwel onvermijdelijk in een samenwerking met een VA uh, om ook een uh, overeenkomst, een verwerkersovereenkomst, moet het goed zeggen, aan te gaan. Omdat er. Nou, ik kan me eigenlijk niet een situatie bedenken waarin je als VA en ondernemer met elkaar samenwerkt... waarin er geen persoonsgegevens of andere AVG-gerichte gegevens verwerkt worden. Dus dan is het belangrijk om ook dat zwarte bit vast te leggen. Dus maak van tevoren alvast een korte, kleine inventarisatie van de programma's waarmee de ondernemer werkt... en waarmee jij als VA ook toegang toe zal krijgen en welke gegevens daarin verwerkt worden. Dus ga je nieuwsbrieven versturen, dan kom je dus in het mailprogramma terecht wat deze ondernemer gebruikt. En heb je inzicht in namen en e-mailadressen. Dat zijn zaken die je opneemt in een verwerkersovereenkomst. Ook hiervoor geldt, zorg dat je de juiste juridische informatie inwint. Um, zodra alle papieren en dergelijke heen en weer gestuurd zijn en op woord zijn ondertekend... Uh, um, um, worden de afspraken nog wat verder verduidelijkt over wat is de eerste werkdag? Wanneer hebben we een kick-off overleg? En uh, welke uren ga je wanneer werken? Ook dat is helemaal afhankelijk van de opdracht en de afspraken die, uh, die je in de eerste stadium al hebt gemaakt. Maar zorg dat ook deze nog maar even gefine tuned zijn, echt naar datum en tijd. En plan dus ook het eerste werkoverleg en het eerst vooral in mijn geval kies ik er altijd voor om te starten met een echt een uitgebreide kick-off meeting. Hier plan ik twee uur tijd voor in, ik zorg en dan gaan we echt starten. Ik plan met mijn ondernemers dan een kick-off van twee uur, dus wat ik zeg. En daarin ja, gaan we nog een keer, wat meer in detail, het bedrijf in. Wat voor programma's werk je, nou? werk je mee? Heb ik daar de juiste toegangsrechten voor? Vraag ook ondernemers om dat van tevoren alvast zoveel mogelijk met je te delen. Uh, het is altijd slim om dat als ondernemer van tevoren te doen, zodat je in de kick-off-meeting samen even goed kan checken. Kan je overal in, zo niet, zullen we er samen even naar kijken. Er zullen programma's zijn waarbij je bij de eerste inlog een uh, two-factor authentication in moet dienen. Nou, dat is fijn als je dan live met elkaar bent, zodat eventuele codes uitgewisseld kunnen worden via een veilige verbinding. Ehm... Um, je kan uh, ervoor kiezen om een beveiligd document op een, ges op een drive te zetten waar de VA in kan. Met een wachtwoord wat je via een andere route met elkaar deelt. Waardoor wachtwoorden en dergelijke altijd veilig opgeslagen worden. Ik werk zelf altijd samen met LastPass. Een wachtwoord tool waarin, uh, kluis, zeg maar, waarin alles veilig wordt opgeslagen. Ik als uh, VA ook altijd in de cloud kan werken. Waar ik ook ben, dat doe ik ook altijd alleen maar vanaf mijn eigen uh, wifi of uh, verbinding met mijn telefoon. Nooit op een openbaar netwerk. Ook dat zijn zaken waar je over na kan denken. Maar wellicht is het goed om <laughs> over dat soort veiligheidsmaatregelen... nog eens een aparte aflevering op te nemen. Um, op het moment dat je dan tijdens die kick-off meeting... alle technische zaken hebt gecheckt, je VA kan overal in... dan is het een kwestie van waar gaan we beginnen met elkaar? Wat, wat gaat de focuspunt zijn van deze eerste maand gaan we vooral eerst in de mail duiken. Moet er een nieuw programma ingericht worden of heb je een hele andere vraag? Zorg dat je daar met elkaar um, elkaar een beetje beter leert kennen en weet waar ligt de focus van de ondernemer en waar wil jij als ondernemer dat jouw V.E. als eerste mee aan de slag gaat. Maak dat helder, zeg dat hardop. Zorg dat duidelijk is wat jij van de ondernemer verwacht als V.E. en andersom wat jij als ondernemer van de V.E. VA verwacht. Die intenties moeten helder zijn. En plan ook gelijk een volgende afspraak. waarin je. Ik kies er zelf altijd voor om in het begin heel veel, uh, veel contact te hebben. Dus de eerste maand, twee maanden heb ik een wekelijks werkoverleg met de ondernemer. Zodat ik goed vinger aan de pols hou bij... Wat doe ik? Wat doe jij? Wat verwacht je van mij? Wat verwacht ik van jou? Hoe gaat het? Hoe leren we elkaar steeds beter kennen? Hoe leer ik de taal van de ondernemer spreken? En hoe leert de ondernemer vertrouwen dat... Ja, de VA ook doet wat ze zegt dat ze doet. <laughs> of hij. Um, laat elkaar zien. Laat de resultaten zien. Vertel hoe je hebt gemaild. Kijk naar de taal die de ondernemer spreekt in zijn of haar mails. Zodat je daar uh, goed op aan kan sluiten. Maak afspraken over details. Wil je dat er gemaild wordt vanuit de naam van de ondernemer? Mail je namens hem? Heb je een eigen mailadres? Heb je een eigen handtekening? Al dat soort kleine details worden steeds... Zichtbaarder, naarmate je samenwerkt. En daarvoor is het mijn inziens belangrijk om echt regelmatig contact te hebben. In de, zeker in de eerste maand en wellicht langer afhankelijk van de opdracht of de samenwerking. Zorg dat je goed vinger aan de pols hebt. Soms kan het vijf minuten duren, soms kan het een uur duren. Dat maakt niet uit. Maar je blijft met elkaar in contact om goed elkaars taal te leren spreken, zoals ik al zei. En ook om ja, elkaar scherp te houden te zorgen dat de verwachtingen op tijd gecheckt worden... dat je op dezelfde lijn zit. Dat je niet na een maand te horen krijgt van je ondernemer... oh, ik had eigenlijk gedacht dat je dit zou doen. En waarom is dat nog niet af? Ja, dan heb je dus niet goed genoeg bij elkaar ingecheckt tussendoor. En als jij als VJ denkt, ja, pff, ik hoor niks... dus ik zal wel niks hoeven doen... dan gaat het ook niet goed. Blijf inchecken, blijf contact houden... en bespreek ook goed af... bespreken we elkaar alleen tijdens deze online momenten... waarin we... Of je heel dicht bij elkaar in de buurt woont... ...ik ga even uit van online momenten... ...is dat het moment dat we elkaar spreken... ...of hebben we ook tussendoor contact... ...via WhatsApp, via voice messages... ...via de mail... ...wat vinden we prettig... ...en van beide kanten, wat vind je prettig... ...dus ga niet je nieuwe klant bombarderen met voice notes... ...als deze daar helemaal niet op zit te wachten... ...en liever een mail wil... één keer in de week waarin je alle punten op een rijtje zet... ...dat soort zaken... ...dat stem je af in die eerste periode... ...zodat je goed... ...aan elkaar gewend raakt. Zodat je goed weet wat je van elkaar kan verwachten... ...dat vertrouwen opgebouwd wordt... ...en zo de samenwerking steeds meer vanzelf gaat. En als het wat meer vanzelf gaat... ...dan kan dus de uh, overlegfrequentie terug... ...naar één keer in de twee weken, één keer in de maand. Nogmaals, allemaal afhankelijk van type opdracht... ...en de inhoud van de samenwerking. En dan heb je dus van dat eerste contact... ...een tevreden samenwerking opgericht... In ieder geval, dat is hoe het bij mij verlopen is. En maar soms kan het ook, ook bij mij is het zelfs al wel een keer voorgekomen dat je na zo'n tijdje merkt van, hé, hey, onze talen, onze manieren van werken liggen te ver uit elkaar. En dan moet je ook, juist omdat je in het beginperiode zoveel contact hebt, kan je dat op tijd signaleren. En dat wil niet altijd zeggen dat dat van twee kanten hetzelfde wordt aangevoeld. Het is belangrijk om dat te blijven uitspreken. Je legt een hele berg vertrouwen in iemands handen. Je ontvangt een heleboel vertrouwen van de ander. Dan moet dat ook. Goed zijn. Ik vind dat dat 100% goed moet blijven voelen. En ik vind ook dat dat alleen maar werkt als je dat dus ook regelmatig bij elkaar checkt. Hoe zit jij daarin? Ben je blij? Verwacht je meer van me? Of verwacht je minder van me? Zitten we goed? Zijn we goed op weg? Waar staan we? Wat, kan, wat wil je van mij? Doe ik nog de juiste dingen? Doe jij nog de goede dingen? Word ik nog... Ja, is dit wat ik van tevoren verwacht had? Evalueer ook regelmatig. Even tussendoor als... Doe het elk kwartaal, doe het elk half jaar, doe het elk jaar... Net wat jij prettig vindt, maar blijf die vinger aan de pols houden. Blijf kijken, blijf meegroeien met je ondernemer. En zo ga je dus van een eerste contact via een uitgebreide kennismaking... naar het afstemmen van de details in overeenkomsten... en een kick-off meeting waarin je aan de slag gaat met elkaar... en ga je elkaar taal leren spreken. En ga je een band opbouwen en wie weet... is dit dan zo de basis voor een jarenlange zeer tevreden werk samenwerking. En anders... Dan ook niet. Dat is ook oké. Okay. Ook dat is goed. Soms merk je dat de eerste klik fantastisch is en je elkaar superleuk vindt. Maar dat je net niet de goede taal hebt of net niet de juiste expertise. Of dat een ondernemer een klant kant op groeit die niet meer past bij waar jij als V1 naartoe groeit. Ook dat kan. Blijf eerlijk, blijf open, blijf communiceren. En zo bouw je van eerste contact hele tevreden klanten en klant samenwerkingen op. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. Uh, laat het me vooral weten als je nog vragen hebt of als er dingen onduidelijk zijn. Stuur me een DM via Instagram. ivette.2wayva En de 2 is een cijfer 2. En dan spreek ik je in de volgende podcast. Dag!